0: שומעים שזה הארץ.
1: היי hey, גילי. היי hey, ניב. היי hey, אברי רוזנצבי שמקליט. היי hey, מאיה בן ניסן שעורכת.
0: והיא נערת היום הולדת. מזל טוב מאיה. מזל טוב מאיה. אתם על תרבות יום א', שהוא? פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. שכבר בימי ראשון. מספר על הדברים המעניינים בתרבות השבוע. ומה מעניינים בתרבות השבוע? אנחנו נשקע בשיחה ארוכה ומסוכסכת על הסרט מעשייה אמריקאית. אמריקאית ואמריקנית?
1: מעשייה אמריקאית, אני חושבת. <קח> לא תלגמו. אמריקנית?
0: אני, אני לא יודעת. אמריקן, כאילו,
1: רוצה לומר. את, את רוצה לומר שהתרגום הוא לא מדויק? כי... לא,
0: אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני רק העליתי <קח> תהייה.
1: כי גם המעשייה, יש לי מה לומר על הבחירה במילה הזו. אוקיי, אבל בואי נמשיך.
0: סוף סוף נדבר על הספר אפירוגון של כל המקרן, שעשה קצת רעש בשבועות האחרונים, ואולי חבל שלא יותר.
1: כן, וחיכב על שער גדר השישי, ביום נכון. שישי האחרון.
0: ונס... בסיבוב מהיר ורבוי
1: מוזיקה. לגמרי, בואי נתחיל. יאה. Yeah. אם אני אה, ריי ריי יווי יהיה רגע בגלל זה
0: עכשיו. אז ניתקי, אתה ואני סוף סוף השלמנו פערים בידע והלכנו לסייר בספרייה הלאומית החדשה בירושלים. את מציגה את
1: זה כאילו, את נטלנו יד ביד ושמנו פעמי נו. הלכנו עם גזה. כן, זה לא המצב. הלכנו
0: להחליף ספר. ארגנו לנו
1: ביקור. כי עצלנים אנחנו.
0: ונסענו לסייר בספרייה הלאומית והיא משגעת. שהיא
1: בירושלים. איך את אוהבת את ירושלים?
0: אני לא כזה אוהבת את ירושלים, אני חייבת להגיד, ניבקה.
1: אבל רגע, את לא ירושלמית?
0: אה... יש לי... נו, מה אתה עושה לי בכוונה <laughs> כדי להרוויח זמן להסתכל ברשימות שלך? כן. אני לא ירושלמית, אחרי לי... פרקי זמן, uh, שנים שבהן חייתי בעיר ושנאתי אותה, תאהבתי אותה בליבי.
1: בסדר גמור, מקובל עליי לגמרי. נכון,
0: זו גישה, אני חושבת, גם מאוד רווחת. אתה חי שם ושונא אותה.
1: מה שבאמת הכה אותי בתדהמה בבניין הזה של הספרייה הלאומית, זה הטראקציה בין הפנים לחוץ, נכון? Mm -hmm. החוץ הוא כאילו ממש הטייט uh, מודרן בלונדון, גם אותם אדריכלים תכננו אותו, mm -hmm. וזה מאוד מאוד דומה. אבל הבפנים, זה אירוע.
0: בפנים הוא אירוע מאוד מאוד יפה שם, ומה שמדהים, שבניגוד להרבה מקומות uh, ישראליים, גם כאלה ששופצו לאחרונה בסכומים נעים, רמת הגימור היא, כאילו, אתה באמת רוצה להחליק את ידך על הבטון המהודר, ולהגיד, אתה ואני, בייבי, בוא נעשה אהבה מתוקה. <laughs>
1: <laughs> נכון. זה לא מה שאני חשבתי <laughs> עליו כשהיא תלכתי שם, אבל זה... כיף לדעת. עכשיו אני מבין מדוע היה חיוך נסוך על שפתותייך לאורך כל הביקור שם. מה שרציתי זה שכאילו יש איזו הלימה בין הכל, בין היופי וההדר, באמת לרמת הגימור, לא רק בשיאוף הבטון, אלא גם באיכות הביצוע. כשאתה מסתכל, נגיד, מלמעלה עד למטה, ואתה רואה את הספירלה הזאת, ואת הספרים, ואתה הולך למרתף שם, רואה את הבור הענקי שכולו עמוס בכל הכתיבה העברית פחות או יותר אי פעם שהייתה זמינה, נכון? ויש חדרים לעיתונאים, ואפשר לבוא לשם, וזו אשכרה ספרייה גם.
0: ויש שם חדרים שנראים כמו פנטזיה של דייוויד לינץ', כמו שהערת.
1: הבלק לודג' שנכנסנו אליו, כן.
0: והאם שמת לב שההילים הקטנטנים של המנורות הקטנטנות נראים כמו כובעים קטנים של סנופקין? לא. אז לא, זה היה רגע יפהיפה. אבל למה אני מזכירה את הסיום שלנו? ואפילו
1: הקרואסונים היו אפילו הקרואסונים. נכון, הלכנו לקחת...
0: ואני יודעת, כי אני בדקתי יותר מאחד מהם. אבל כאילו, למה אנחנו מזכירים את הספרייה הלאומית? כי כמה ימים לפניי יצא לנו, לשנינו, לא ביחד, אבל יצא לנו לצפות במעשייה אמריקאית, שהוא סרט. וגם ספר. הוא גם
1: ספר, כן. מאוד
0: מאוד ספרותי, על uh, גיבור שכבר ראינו את הגיבור הזה, שהוא מרצה לספרות, שהוא סופר קצת כושל, שהוא, uh, שהוא מידור מריר, שהוא מדור אחר, הוא מדור אחר, והוא קצת מריר ו <laughs> לכן, והוא מלא באיזושהי טינה, ואז היא מתגבשת לכדי איזה קנוניה מסוימת שרוח רעילה. את את
1: הגיבור הזה, ראינו אותו בכל כך הרבה תצורות, כן, ובכל כך הרבה מופעים. כי תראה,
0: הסופרים ש... אוהבים לכתוב על עצמם. אבל זה
1: חלק ממה שנורא הוא גם הוא שחור, mm -hmm. ומגלם אותו ג'פרי רייט, המעולה. הוא מעולה. אבל הוא תמיד מעולה, הוא היה מעולה בתור בסקיאן, והוא היה מעולה בתור ברנארד בווסט וולד, והוא היה מעולה אפילו בשפט המזעזע. שפט. כן, זה. זה. אז הוא בחידוש עם סמול ג'קסון.
0: אז הוא באמת באמת מעולה, והספר, הסרט, אני כל כי זה גם היה ספר אה, מאוד מצליח. כי יש בו משהו
1: כאילו מאוד ספרותי, והוא על סצנת הספרות
0: האמריקאית. והוא מתייחס גם למשהו שהוא, אתה יודע, אנחנו מסתכלים עליו, והוא גם בדיחה על תרבות הבוק, והוא גם אה, משהו שהוא מתייחס לדבר קונקרטי מאוד שקורה כרגע במולות האמריקאית, והיא שפוליטיקת הזהויות היא כל כך... אה, הסאב-טקסט והטקסט, שאם אתה לא עונה לאיזשהם קריטריונים, ויש אפילו הוצאות ואימפרינטינג של ספרים, שהם מוציאים ספרים כאלה, ואם אתה סופר מעולה אך לא נכנס לאחת הקטגוריות, הסיכוי שלך לראות אור קטן מאוד, והסיכוי שלך להצליח הוא קטן מאוד.
1: אני קמתי ביום שישי בבוקר וראיתי כותרת באתר הארץ, מכירה? Mm -hmm. משל מקסים וחכם ומצחיק שלועג לתרבות ה-woke, וזה לא הסרט שאני ראיתי. כאילו, יש שם נדבחים של זה, כי זו חלק מהתרבות היום, ואי אפשר לעשות סרט עכשווי בלי לייצג את התרבות הזו. אבל האם על זה הסרט? <אז> סצנה הראשונה בסרט, רק נגיד אולי, באמת שזה... את רוצה לתקצר שניה את הסרט, שאני אעשה את זה? כן. שזה על... שום דבר לא, פה לא ספיילר, ואם אני כן יהיה אז סליחה. לא, סתם, זה בלי ספיילרים. זה על סופר לא מאוד מצליח, שהוא מרצה מאוד מכובד בקולג' אמריקאי, וכדי להיות בקנה אחד עם הספרות העכשווית, הוא מתקנה בהצלחתה של סופרת צעירה ומאוד כאילו מהרחוב, <אח> נכון? שכאילו כותבת את ה... חוויה השחורה. כן. אז הוא מחליט כאיזה מין פרודיה סאטירה לכתוב ספר כזה, לעשות דווקא. מתוך מחשבה שיבינו
0: שמדובר בפרודיה סאטירה, אבל... הטקסט שהוא כותב, שהוא פשוט כאילו באמת בדיחה על אומללותם אה, של שחורים בכל מיני גטאות מוחלשים ונמוכים כלכלית, זה מתקבל כאמת. וגם הבידיון המוחלט לגבי האישיות שכביכול כתבה את הטקסט כן, הזה. ומפה... ומפה והלאה, דברים הולכים ומסתבכים עד לסופם כן. ה...
1: גם. עד yeah. לסופם הצפוי, כאילו, שראינו 900 פעם ו-900 סרטים אחרים. עכשיו, באמת, הסצנה הראשונה של הסרט... נדמה
0: לי ליב שאתה... שאני עויין את הסרט? <laughs> כן. אני נדמה...
1: אז לי לא נדמה, מכל הסרטים שמועמדים לאוסקר, את זה הכי פחות אהבתי. סרט מאוד חלש. קוראים לו מעשייה אמריקאית, זה כבר כאילו, ולא נגיד ספרות אמריקאית או פרוזה אמריקאית, כמו שאני הייתי קורא לו, אז זה כבר שם את זה באיזה מין מרחב קצת בדיוני וקצת של משל, ובאופן שהוא מאוד מאפיין משלים, אז הכל פה גם מאוד מוכר ומאוד צפוי ומאוד קלישאתי ומאוד סטריאוטיפי. אז שוב, נגיד הסצנה הראשונה, שבה... הגיבור השחור שלנו, שהוא מרצה, מדבר על פלאנרי אוקונור, הסופרת האמריקאית מתחילת המאה הקודמת, mm -hmm. נכון? Mm -hmm. שכתבה בסגנון גותי דרומי, אז היא אומרת את מילת ה-N, mm -hmm. מילת הכף בעברית, וסטודנטית שהיא לבנה, נעלבת מזה ששחור אומר את המילה הזאת. עכשיו, בואי נשווה את הסצנה הזו לסצנה בטר. שבה יש כאילו התנגשות בין, נגיד, מורה או מורה עם רוחב יריעה אינטלקטואלי הרבה יותר גדול מהסטודנט, ואיך טאר מוכיחה את הסטודנט שלה, ואיזו דרמה זה מעלה, ומה אנחנו למדים מזה, על הדמות של טאר וכמה זה לוקח את הסרט קדימה. לעומת הסצנה הזו שראינו, נגיד, בסדרה דה mm -hmm. לא מזמן, נכון? בנטפליקס, ובעוד כמעט כל סרט שמנסה להיות עם איזשהו הון עכשווי, הון סימבולי עכשווי, מציג את הסצנה הזו. או לא רק סרט, כל ארטיפקט תרבותי עכשווי שרוצה להיות כאילו בצייד גייס שם את ההתנגשות בין המורה עם, עם הערכים של פעם, שהוא מודרניסט, הוא מאמין בתרבות, לבין הצעירים הפוחזים שרק רוצים להיות צדקנים ו -woke.
0: אבל אני חושבת ש... זה רק ציינת הפתיחה,
1: כן, את לא התחלנו. אני התחל חושבת,
0: לו. אבל ניב, שמה שקורה ביתר, ומה שקורה ביתר הדוגמאות שציינת, הוא הפוך. כי ביתר, הכוונה הייתה להגיד, העולם השתנה, והנה הערכים הישנים אינם רלוונטיים. וכאן אומרים, העולם השתנה, והאנשים הישנים אינם רלוונטיים, אבל הם צריכים להיות רלוונטיים, כי הערכים החדשים חלולים מתוכן.
1: אבל אך... גם ביתר זה ככה, גם ביתר היא מוכיחה אותו. הדרך שבה היא מוכיחה אותו היא אלימה. הוא, הוא, הוא הגיוני, הוא מובנה, הוא הרבה יותר חכם ממה שיש לו להגיד. הוא צועק עליה סיסמאות חלולות, היא עונה לו, עם תוכן וקונטקסט, הדרמה פה, לעומת הדרמה פה, זה כאילו, את יודעת, זה, זה HBO לעומת הולמרק, נגיד סתם, תראה, אתה ואני לא התווכחנו
0: על הסרט, אני לא חושבת שהוא מושלם, אני חושבת שהוא ארוך מדי ושהוא מעט טרחני, אבל הוא מהנה מאוד בעיניי. ואני חושבת שיש משהו מהנה, הגם שאולי מחניף מעט, כשאתה רואה סרט ואתה... עוקב יד ביד ביחד עם הבמאי אחרי מה שהוא מנסה להגיד לך. ונכון שהצד השלילי של זה יהיה שאתה לפעמים מרגיש שהוא טיפה מפורש מדי, אבל חשבתי שמי שעומד מאחורי הסרט הזה מחזיק בכזאת תפיסת עולם אה, יציבה, שאומר בעצם אתה לא יכול להיות מורכב יותר מסך הזהויות שהוחלו עליך, או שמצופה ממך להיות. שזה, אתה יודע, מסקנה שאולי כולנו צריכים ליישם איכשהו.
1: נדמה לי שאת משליכה את עצמך לטקסט ומה שאת חושבת על מה שהסרט מציג, ומייחסת את זה לסרט, כשהסרט הוא מאוד מאוד פשטני וקלישאתי. נגיד הדמויות של שופטי הפרס הספרותי. זה קלישאה על קלישאה, קריקטורה על קריקטורה. לא הבנתי מה קור ג'פרסון הבמאי, שאגב, זכה באמי על וואצ'מן, uh, שמאוד מאוד אהבנו. נכון. שהוא ביים דמון לינדלוף. לא הבנתי מה הוא מנסה לומר לי. זאת אומרת, הבנתי מאוד מה הוא מנסה לומר לי, אבל לא הייתי צריך אותו בשביל לדעת את זה, זה הכל נורא קלישאת. יש הכרח שבדרך למוסר ההשכל המאוד נשגב הזה, כל הדמויות יהיו קלישאות של עצמן? יש שתי דמויות טובות בעיניי. Mm -hmm. בסרט, וכשהן מופיעות, אז גם יש, כן. שמשחקת אותה טרייסי רוס, הבת של דיאנה, שהיא גם משחקת בבלק איש.
0: Mm, לא ידעתי שהיא הבת ו... של דיאנה.
1: והיא נעלמת מה... מהסרט מוקדם מדי, לדעתי. היא דמות מעולה. והדמות השנייה שלו, אז זה אח שלו. זאת כל עוד הסרט הוא סיפור משפחתי, דרמה משפחתית, אז זה מעניין. ברגע שזה עובר לכל מיני היבטים... על uh, מעשייה, שוב, המילה הזו מעשייה, על סצנת הספרות האמריקאית שבה את מבינה יותר ממני. אני לא מנסה לומר שאני מבין, ב... אני לא יודע, אולי זה באמת מה שהולך שם, אבל האם זה הולך בצורה ש... שכל הדמויות הן כאלה קריקטורות וכל כך קלישאתיות, והכל הוא כל כך בהלימה, אחד מול השני? היא עושה עיגול, אני אשים פה את ה-X, אני שמתי פה את ה-X, שם ישימו את העיגול. הכל כל כך, ו... והסוף הוא לא משרת את הסרט, הוא משרת את האמירה. ואחד הדברים שהכי בעייתיים בעיניי בקולנוע עכשווי, הוא שהמדיום משרת את המסר. וזה זה, זה מעצבן אותי. אני כבר מעדיף את הספר הירוק. שהוא כאילו סרט, סרט נטול מודעות, אבל לפחות הוא נאמן לעצמו. והוא לא נאמן לאיזה מסר יולי כזה נורא נכון. את מבינה מה אני מנסה להגיד? כן, כאילו... זה סרט
0: מאוד מאוד נכון, אבל אני חושבת שהדרמה המשפחתית משרתת ומקרקעת את החפפה של הדרמה המקצועית, ומה שהוא מנסה לעשות שם. אני חושבת שה... ברגע שאתה מגדיר את הסרט מעשייה אמריקאית, אתה מלכתחילה נוטע אותו באיזשהו יקום שהוא מחוץ ל... לה... זאת אומרת, אתה מלכתחילה מתייחס אליו כאלה איזשהו תרגיל, ואתה מנסה לראות איך הוא מגזים את המציאות, או הופך אותה לאלגורית, או לתרגיל במחשבה. ואני חושבת שהמבחן בסופו של דבר הוא מבחן הנהנתי או לא נהנתי. ואם יצאתי מזה עם uh, תחושה של, אוקיי, uh, okay, פעם שחורים בארצות הברית לא יכלו אלא להיות ביל קוסבי, היום הם לא יכולים בשום ביל קוסבי כמונח.
1: כן, והוא לא התעדכן מהקוסביות. אבל גם זו המשפחה שלו, הוא מגיע ממשפחת קוסבי. אבל הוא לא בדיוק... טוב, אני, אני לא... אז
0: היום אתה לא יכול, גם אם אתה משפחת קוסבי, אם אתה ביל קוסבי בעצמך... אתה לא יכול להמשיך להיות מי שאתה, כי מצופה ממך להתנהל בפרט. אבל שוב, אחרת.
1: זה במאי שחור שמנהל כאילו דו-שיח מול קהל לבן, ואומר להם, אתם פעם אהבתם את זה, אז ניסינו להיות ככה, ועכשיו אתם אוהבים את זה, אז אתם כופים עלינו בעצם להיות ככה, אתם כופים עלינו להיות השחור מהגטו, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, זאת... מה זה זה לא נכון? קטונתי...
0: מי? ואתה נעלבת. רגע,
1: קטונ... לא. אתה נעלבת. לא נעלבתי, לא אכפת לי. קטונתי אני, אבל... את יודעת, מה? ב-1992, בויזן נהוד, החבר'ה מהשכונה... לא פוצץ את הבועה, קוסביט, בדי קאונט ו-NWA ופאבליק אנימי לא פוצצו את הבועה הזו, לא הראו שיש שחורים אחרים, לא הראו שיש אמריקה אחרת שמעדיפה את השחורים שלה בצורה אחרת. זאת אומרת, זה, להתייחס כאל אז, הזרם המרכזי, הלבן, שמנסה לעשות לעצמו טוב על הלב ולחשוב שהוא פרוגרסיבי ומכיל ומפרגן לשחורים כמות שהם. נגיד, הדיכוטומיה הזו של פעם רציתם אותנו ככה ועכשיו אתם רוצים אותנו ככה, כאילו, אני אומר, השחור שמדבר על הלבנים, יש בזה משהו נורא נורא פשטני בעיניי. ולכן, אמרתי, הספר הירוק, זה לא פחות הספר הירוק, רק בהפוך על הפוך, וזה מכניף לקהל שמזהה את עצמו כי אני לא כזה. אני לא בדיוק, אני, אני לא חושבת, אני חושבת, אני חושבת לא שזה גורם זה.
0: ללבנים שם קצת להתגרד, כן, כי הם אבל, אומרים לעצמם, ככה באמת אנחנו סבבה, נראים. סבבה,
1: אבל, אבל אתם פרזנטציה או קולנוע? זה לא קולנוע בעיניי, יש שם סצנה אחת קולנועית, שזו סצנת הלוויה, mm -hmm. שחשבתי שאחרי ביג לבובסקי. אי אפשר יותר לעשות סצנת לוויה עם אפר. שתהיה מקורית ומצחיקה ומעניינת ודרמטית והנה פה הצליחו. אז זה על
0: הכיפה.
1: הייתה סצנת מעולה. כן. הנה הסכמנו. גיליז, בסופש, mm -hmm. קראתי, הופתעתי למצוא על השער של <laughs> המוסף שאותו אני גם עורך, uh -huh. <laughs> כתבה שלך, שבאמת הזיזה אותי, ולא רק אותי, אני חושב שכל מי שקרא אותה לא יכול היה להישאר אדיש. רעיון שקיימתי עם הסופר ה... אירי אמריקאי, קולום הקן. שעה שהוא שוכב על גבו ומחלים מניתוח. כן, הוא נראה כמו אחד שהיה צריך לעשות איזה ניתוח בלט או משהו כזה, נכון? לא שאלתי. הוא יצא דיסק?
0: אמרתי לו, אם אתה מעדיף, אתה יכול לשלוח לי את התיק הרפואי שלך, אני אעבור. איך
1: את אוהבת. איך אני אוהבת. גם נהיית באמת מומחית. אני אוהבת, כן. אז גם איתו וגם עם שני המושאים של הספר שהוא כתב? רמי אלחנן ובסם אראמין. גרם לי להרגיש חוסר נוחות לגבי הזמן והמקום והאופן שבו אנחנו עם המציאות שלנו עכשיו, זאת טרגדיה. זאת אומרת, גם הספר עצמו הוא טרגדיה, ואז כשאנחנו קוראים אותו ואת הראיון הזה ואת השיחות עם שני הגיבורים שלו. זאת אומרת, איך אפשר לצאת אופטימי אחרי שאת מקיימת את הזה? סליחה שאני מראיין אותך.
0: היו לאורך הקריירה שלי כמה כתבות שעשיתי, והרגשתי שאני מתקשה להשתחרר מהן. כאילו, היו כמה ראיונות עם כמה אנשים, בדרך כלל אלו אנשים עם סיפור מאוד מאוד רציני ודרך מעניינת לספר אותו. היו מקרים שבהם הרגשתי שבאמת קשה לי להשתחרר מסיפור, וקשה לי להשתחרר מאדם, וזה אחד ה... כמו השוויצרי
1: שסיפר לך על הנשף שבו אמא שלו טבחה ביהודים. דודה שלו. דודה כן. שלו. <laughs> דודה שלו. <laughs> סליחה, רציתי קצת להקליל. כן, כן, הצלחת. כן.
0: אז כן, כל המקיען, אחד מהשבועות האלה שבהם הסתובבתי, ופשוט כאילו לא ידעתי לאן להוליך את כל הרגשות הסותרים האלה שהסתובבו בי, כי... אפירוגון, שזה שם הספר שלו, זה שם מאוד מאוד מסובך. כן. שהמשמעות שלו היא, זה סוג של צורה הנדסית תיאורטית, שיש לה מספר בלתי נגמר של
1: צלעות. אה, הבנתי. של זה, צלעות זה, וזוויות. אז בעצם הוא אומר פה שיש אין ספור ואין סוף נקודות מבט אל הסכסוך הזה, ולכל צלע שלא תלך ולכל זווית שלא תלך, בדיוק, היא מסתעפת
0: לעוד אלפי נקודות אחרות. ואיך אתה מעביר רעיון כזה, שאיזושהי מסקנה כזו שאתה משקיף לרגע על אזור ועל אנשים ועל עמים ועל סכסוך. מבין את הדבר הזה, ואיך אתה הופך את הדבר הזה לספר. איך אתה הופך את הדבר הזה לטקסט, כשאתה לא רוצה לספר, היו שתי ילדות, והן קמו בבוקר, והן היו כאלה וכאלה, וזה היה האופי שלהן, אתה לא רוצה לספר את זה כאיזשהו נרטיב עם התחלה, אמצע וסוף. כי הדבר הזה, אין לו התחלה, ואין לו אמצע, ואין לו סוף, אנחנו באיזשהו הווה מתמשך שנמשך מעל 100 שנה, ואנחנו... עוד ועוד בהיקפים גדלים ומשתכפלים ומתמפלצים, אם יש מילה כזאת, מלשון יש, הופכים מפלצתיים. יש, נמצאת עכשיו, אני, אני שנייה <laughs> רגע
1: כותב לאקדמיה, מתמפלצים.
0: <laughs> <laughs> מלשון הופכים <laughs> מפלצתיים יותר <laughs> ויותר. אה,
1: חשבתי משהו אחר.
0: <laughs> <laughs> זה המסקנות שלך אחרי שבת, אני לא חי, להתערב במה שבת, ש...
1: <laughs> שבת, שבת רבוית קטניות.
0: אבל כשאתה קורא את הספר הזה ואתה אומר, טוב, חתיכת משימה, הוא לקח לעצמו, הזר המוזר הזה שהגיע לכאן ומנפשו נקשרה בנפשם של הגיבורים ובנפשה המטאפורית של המקום הזה, הוא לקח על עצמו משימה והוא איכשהו מצליח לעשות אותה, כי הספר הזה הוא...
1: אבל הוא גם טוב מעבר להיותו חשוב? אני לא קראתי. זה ספר מעולה, באמת. אוקיי.
0: הוא ספר שאתה מתחיל אותו בדיסאוריינטציה מוחלטת ובבלבול, קצרצרים שאתה לא מבין איך הם קשורים אחד לשני. הוא מדבר איתך על ציפורים ועל נקודה לסימון ציפורים. מה הוא פרנזן? הוא מדבר איתך על מקומות, הוא מדבר איתך פתאום על תנועת מסוקים, על הארוחה האחרונה של פרנסואה מיטראן. מה הוא אכל? ציפור ממולט בקלבדוס.
1: זה כאילו מאכל לא חוקי, כך הבנתי. סליחה, שאני יותר נדרש <laughs> לארוחתו האחרונה של פרנסואה מיטראן.
0: מעניין, אין מה להגיד. ועל נסיעות באופנוע, איכשהו כל הדברים האלה, ענק ובסופו של דבר כשאתה קורא את הספר אתה מרגיש שאתה לאט לאט הולך ומתרחק מאותו קנבס ובמקום לראות. וקטמי צבע, אתה רואה איזה תמונה של עולם שעולה לך מתוך הטקסט בלי שיהיה בו 48, 67, 73, גבולות, אינתיפאדה ראשונה, אינתיפאדה שנייה, משהו מתוך הטקסט הוא כל כך מוחשי, שהוא הופך להיות תמונה של חיים. ואתה קורא את זה כשאתה בן המקום, ואתה משוכנע שלך יש את הקושאן לספר את הסיפור, ואתה מבין שהאדם הזה, שבאמת הוא אירי וחי בארצות הברית, והוא ביקר פה כמה וכמה וכמה פעמים. לאורך כמה וכמה וכמה שנים, אבל איכשהו הוא הצליח, בעזרת, לא יודעת מה, שריר אמפתי מאוד חזק שיש לו, ללכוד את הרוח האמיתית של האמת של הדבר. וגם אם יש דברים שהם, אתה יודע, הוא מגדיר את הספר פרוזה, אף על פי שהוא מתוחקר מכף רגל עד ראש במאות ראיונות, דוחות פורנזיים שהוא קרא, הוא מסוגל לספר לך על משהו שקרה בפיגוע שבו מתה סמדר אל חנן שבועיים לפני שהייתה בת 14. ולציין פתאום את שמו של המומחה הפורנזי שזיהה איזה רגע בקסטה שהיא האזינה לה, היה כשהפיצוץ אירע. הוא יורד כל כך לפרטי הפרטים, עצם פרטי הפרטים וקיומם בתוך הטקסט, בשני הצדדים, בשני המקרים. הוא מכבד כל כך את האנשים שנמצאים כאן ואת האבל שלהם, שאתה לא יכול לבוא אליו בתלונות. והדבר היחיד שכואב...
1: אני אגב האחרון שבעניין של מי שמך?
0: כן, אני לא יודעת... הוא סופר,
1: אז, אז מקצועו שמו.
0: אני מודה שב-2020, כשהספר יצא, וכשהופיע ברשימת הספרים שאנחנו הכי מצפים להם, השנה של ניו יורק טיימס שפורסמה, אמרתי לעצמי, מה הוא רוצה? מי הוא האאוטסיידר הזה? מה הוא יודע בכלל על החיים שלנו? מה הוא משקיף לכאן בכלל? שלא יספר לי מה אנחנו.
1: לא יודע, אנחנו לא עושים את אותו דבר על כל העולם, אנחנו לא מומחים. אנחנו, כשאני אומר, אנחנו הישראלים, אנחנו לא יודעים יותר טוב מהאמריקאים מה קורה באוניברסיטאות שלהם, למשל.
0: הערה במקומה, אבל אתה יודע,
1: אם יש משהו ש... סתם זאת הדוגמה, כאילו... שהשתכנעתי
0: לאורך השנים, ובטח אחרי שקראתי את הספר, זה שהדבר היחיד שחבל לי, זה שבגלל שאנחנו כל כך רגילים לחשוב ככה, וכל כך רגילים להעמיד את הערך, והצער שלנו שהוא עצום, להעמיד אותו גבוה מעל אבל וצער של אחרים, שאנחנו לא מסוגלים לשמוע קולות שיבואו ויספרו לנו את המציאות מזווית קצת אחרת. ניב, כאילו מהיר. אני כבר כאן. יש! תראה, יש לנו מלא חובות.
1: מלא. את לא מתכוונת לקרימינל רקורד הסדרה החדשה עם כוש ג'מבו?
0: באפפל? עוד לא צפיתי בה באפפל, אבל יש בכוונתי, כיוון שאם כוש ג'מבו שם, אני שם כוש. אחרת, איך ננגן את קוקו ג'מבו? אה, יא, קוקו ג'מבו, ברור. אין, אין. שבוע הבא אני מכינה שיעורי בית ואנחנו על זה. לא, אני דיברתי על הניקול קידמן החדש. אה,
1: מחולל הסדרות של ניקול קידמן, שעכשיו באמזון נוצקה זרות, כן. אפס
0: פץ. השמועה אומרת שהיה פעם מקרה שניקול קידמן, היא לא שיחקה אישה עשירה ומרוחקת. נכון?
1: <laughs> 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 لدا... בימי ארם... הרעם... היא משחקת mm -hmm. דוקטורית, mm -hmm. עוד מתולתלת, היא הייתה אז עוד לפני ההחלקה. טפי! ובחבורת אופני הבי.אמקס. Mm -hmm. כמובן, היא משחקת רוכבת על הבי.אמקס הצהוב.
0: התיאוריה שנשמעה זה כן. שהיא בוחרת בתפקידי הנשים הקפואות והמרוחקות האלה, מפני שעקב מהלכים שונים שנעשו בפניה, היא אינה מסוגלת להביע דבר שאינו זה... רגש מרוחק וקר. מיזוגיני בעיניי. דווקא חלקה איתי את הרעיון הזה מי שהיא.
1: ברור. קולגה אבל אני, שלנו. אבל על, על כגבר, mm -hmm. אני לא יכול, אני לא, לא יודע כמה אני יכול לדבר על זה, כי כאילו אני כגבר, הרי הסללתי אותם מלכתחילה לבצע את כל אותם הליכים. זו הייתה
0: אשמתך, ניב? בהיותך גבר לבן. אני לא יודעת. ולכן אתה אשם גם במעשייה האמריקאית. אני
1: לא אשם בזה. אני לא אשם שניקול קידמן החליטה שהיא גם מפיקה. Mm -hmm. ובוחרת כל מיני ספרים כאלה, כמו נגיד שקרים קטנים oh, גדולים. או, פה גדול...
0: יש אישה מרוחקת עשירה כן. ומגעילה ש... קצת.
1: שקרים קטנים גדולים, קצת כמו ריס ווידרספון, ביחד הם... ריס והכפית שלה? כן. <laughs> <laughs> חיברו, <laughs> חיברו כוחות בשקרים קטנים גדולים, אבל ניקול יש המון המון סדרות, היית צריכה לדעת שהיא קנתה את הזכויות לזה, תשעה זרים מושלמים שהיא קנתה את הזכויות של זה, ואז היא, היא מופיעה בתפקיד הפרוטגוניסטית העשירה המרוחקת. גם כתבתי על זה בסופש, אחד השטיקים השנואים עליי, mm -hmm. ואני אומר שטיק כי, כי לפי האינפלציה של זה בדרמות אמריקאיות, אפשר שזו תופעה שקורית אחת למשפחה. Mm -hmm. שניקול קידמון כמעט תמיד שוכלת את בנה או בתה <laughs> <ב> בסדרות.
0: <laughs> שיהיה בריא.
1: כן. <laughs> <laughs> איך יהיה בריא אם מת גילי, אבל... שתשים
0: לו תהילים בעריסה. <laughs> העניין,
1: העניין פה <laughs> הוא שזה מקדם האמפתיה הכי נלוז. ונחות שאפשר לחבר לדמות.
0: לא, אבל זה מסביר את דוק העצבות שיש לה מחמת
1: בוטוקס. זה את אמרת. אני רק רוצה לומר, מבחינה דרמטית זה בעיניי פסול, האינפרציה של זה כאילו אומר... זו דמות שאתם צריכים לאהוב ולהזדהות איתה ולהבין את הפגימות שלה, כי היא קרתה לה במקום להראות לי את זה באקטים, בפעולות שהיא עושה, בדיאלוגים שהיא מנהלת, בדברים על המסך... אבל
0: ניב, זה יאלץ אותה לעשות את הדבר הזה, שהיא נקרא משחק, וזה לא
1: נוח, לא נוח. לא יודע, לא חושב, כאילו, בעיניי עדיין שחקנית ממש טובה.
0: אוקיי, uh, okay. uh, כשהיא משחקת נשים עשירות ומרוחקות, מוכות באיזה... צער.
1: נגיד במלח הצפון, כשהיא את אימא של אלכסנדר סקרסגארד, mm -hmm. ששנייה לפני זה היא הייתה אשתו בשקרים קטנים גדולים. Mm -hmm. יש אותה שם, כאילו, זה לא הקלישאת ניקול. ולכן אני חושבת שהיא בורחת אל מה שקל לה ורווחי ופשוט. מי אני שאשפוט אותה, אבל כאילו, די. אני רוצה
0: לצטט uh, פרט מידע שאתה, למען האמת, חלקת איתי, והוא קשור לקרבה הגילאית בינה ובין uh, ג'ודי פוסטר.
1: אה. Uh. Mm. כן. שמה, את רוצה להשוות בין הבאות הפנים של זו לזו?
0: הייתי רוצה לעמוד על זה רגע.
1: אבל למה, את יודעת מה? בואי נלך אחרת. בואי נלך לנעמי וואטס, mm -hmm. בקפוטה נגד אנשים, אנשים נגד קפוטה. כן, קפוטה נגד אנשים. שהיא חברתה הטובה של ניקול קידמן, mm -hmm. ונושא ביניהם. אני רוצה להגיד לפרוטוקול, את משכת אותי, את אזקת אותי, mm -hmm. חיברת בשלשלאות את האזיקים ומשכת אותי למטה לדיון הזה mm -hmm. על בוטוקס והבעות פנים ונשים. סבבה? כן, אוקיי. Okay. אז ברור שגם היא עשתה עבודה.
0: כן, <laughs> 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 רואים את זה. עכשיו, שגר... אבל
1: היא עשתה במצח, אבל היא השאירה לעצ... לעצמה בעוד פנים, נגיד מתחת לעיניים ובלחיים וסביב השפתיים. אז כשהיא עצובה נורא... <עכשיו> אז אפשר לראות את זה, זאת אומרת, היא לא צריכה שתגיד, אבל מת לי בן, כדי שנבין שהיא עצובה. אני
0: כה עצובה, פניי קפואים, כי אני מסתירה את הרגשות ההומים שלי, כי מת לי בן.
1: רגע, לא אמרנו עוד על מה הסדרה, האם זה חשוב, שניקול קידמן הוא בעלה עם זוג שחווה משבר מאז מות הילד. סיריוס אני חושב שהאב טיפוס של זה, זה תייר מזדמן? הסרט הזה, עם וויליה מארט וג'ינה דייוויס, ומי אז אשתה שם, לא זוכר, זאת אומרת, מאז הקלישאה הזו של משפחה מתפרקת בעקבות מות ילד, זה נהיה איזו קונבנציה הוליוודית מאוד מאוד נפוצה. ופה הם בהונג קונג, והמשפחה שוב מתפרקת, אבל אי אפשר לעזוב את הונג קונג, כי הונג קונג היא מעין עוד דמות בסדרה. נגיד. והונג קונג עכשיו היא סינית, היא פעם הייתה בריטית, ויש גם פה פוליטיקה ותסבוכים וכזה.
0: תראה, אני רוצה להגיד ש... No. אם זה לא היה יושב על ההיסטוריה הארוכה והמייגעת של ניקול קידמן כאישה הזו, שפשוט הולכת מסדרה לסדרה, אני חושבת שיש סיכוי שזו הייתה סדרה טובה.
1: לא נכון. <laughs>
0: <laughs> כי, אתה יודע, ראיתי את שני הפרקים הראשונים, הפרק השני, אגב, הולך לאיזשהו מקום uh, יותר מעניין. Uh, ראיתי את שני הפרקים הראשונים, ואם לא היה לי מה לראות, הייתי רואה עוד פרק, אבל... אתה יודע, כבר ראיתי כל כך הרבה פעמים בסרט הזה, שיאללה, ניקול, מה, הסצנה די. הסצנה
1: שהן רוקדות. לא, לצבילי, לא. לב איסר חוכית של להקת בלונדי. אין איזה, אין לא, לה. לא, אין על זה אין, אין, זה מכילה. מכילה, אין, אין מכילה, על זה מחילה, אין מחילה, באמת. באמא
0: באמת. שלכם, מישהו אי פעם רקד בשעה שהוא אכל נודלס ב... ב... לא יודעת מה, ארבע בבוקר? כי שם...
1: שמו... אוי, זה השיר זה שלנו. זה השיר שלנו. כשהיינו צעירות
0: ופוחזות. צעיר... ניב, כשאנחנו נסיים, אנחנו נעלה פה לקפיטריה זה שיר שלנו. כן. אנחנו
1: נעזוב הכל. נעזוב הכל. ונרקוד כאילו איש אינו מסתכל. ממש ככה. לא, באמת, כאילו, אל, אל. כן. יש דברים יותר טובים בלראות. בוא נדבר
0: אבל על כשף
1: האוויר בנטפליקס. את רוצה?
0: כשף.
1: הכשף. יואי, טלי, מה זה שיחה אחרת להוביל לזה על האם את נשארת בקשר עם אקסים שלך? לא. אקסיט שלי, גלי, המליצה לי על הסדרת אנימציה של כשף האוויר עוד מזמן. אמרתי לעצמי, אני אראת סדרה זה היה אחרי שאהבתי את ארקיין. ואז היא אמרה, אהבת את ארקיין, אז תראה את זה. נדמה לי שזה היה סדר הדברים. ואז ראיתי קצת פרקים של כשף האוויר, באמת שם כתיבה יוצאת דופן. בכשף? כן, אבל בכל זאת אמרתי... אבל זה לא, כאילו, מיליון אחוז לילדים? זהו, אתה לא תראה סדרה בניקולודיו, נכון? ואז הגיע בסוף השבוע האחרון, ראיתי את זה, זה כן היה לילדים. זה כל כך דיבול מדובל, אבל... מדובלל אפילו. דיבול מדובל,
0: ההוא עם החץ על הפרצוף שלו, למה יש לך כזה?
1: כי זה הסימן שלו, אבל רגע, אז אני רוצה להגיד שזה כן...
0: כמו הצד הזה למעלה. נכון. <laughs> 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 אבל זה הפוך. שביר, לא יודעת.
1: הגיע העיבוד לייב אקשן של זה לנטפליקס, הם גם הפיקו את זה, ביחד עם ניקולודיאון, וראיתי שלושה פרקים. כן, זה לילדים, אבל זה כתוב נורא טוב. זה קצת משחקי הכס לילדים. אני אומר ילדים, אז ילדים ונוער, לאו דווקא, נגיד, ישר חשבתי, האם זו סדרה שאני יכולה לראות עם עומר אחיין שלי? אני לא יודע. יש שם כל מיני זה. אבל... כשאתה
0: אומר, זה, אתה מתכוון יחסי מין מלאים בין אח לאחותו? לא. כמו במשחקי הקטע? לא,
1: זהו, רציתי יש אחים, אבל הם אפלטונים. הם כאיכים. כן, הם כאיכים ב... כאיכים מלוכים. כן, בדיוק. יש בתים, ויש שבטים, ויש סימנים של כל זה, וכל שבט יש לו שלו. אז קצת, יש שם אלמנט כזה ועולם עם, עם סיפור כאילו קדום כזה ופנטסטי. אז יש שם אלמנט משחקי סי, הרבה פחות אכזרי, הרבה פחות סקסי, אבל זה גם נראה לי קצת תגובת נגד למארוול. Mm. זאת אומרת, ההפקה של זה כלייב אקשן. כי המאקות... שיש שם, זה לא הפצ'ו פצ'ו של מרוויל, שאתה לא מבין מי נגד מי, ו-25 נוקמים מול 40 מיליון לוחמים של טאנוס, ואין לך מושג מי יורה על מי, ואת מי אתה אמור לעודד, ומה קורה, והכל סי.ג'י, לא. פה זה מכות כמו פעם, כמו סרטי קראטה של פעם, רק מאוד מאוד משוכלל כזה, מה שנקרא Man to Man Combat, כאילו זה אני מולך, את רואה ממש את הקרב, את לא באיזה... מי ינצח אם אני ואתה... את קל. נכון? כן, ברור, קל, את עושה כושר, יש לך לב ביוני.
0: איזה לב ביוני. טוב, יאללה, בוא נסיים במוזיקה. יש לך שק מלא דיסקים, לא?
1: כן, ממש מלא דברים רציתם להמליץ. סליחה,
0: זה היה כאילו החיקוי שלי לסנטה. אה,
1: הבנתי, הבנתי. שק מלא, לא משנה. לא, בסדר. אז יש לי המון המון דברים להמליץ נתחיל מ-MGMT. יאללה. את יודעת שבזכות סולטברן? הם mm -hmm. כאילו, הם נהיו כזה נורא פופולריים בטיקטוק, כמו כל דבר שקרה בסולדברד. וואו, את, סרט פ... מעולה. הוא סרט שנשאר. כן, אז יש להם אלבום חדש שנקרא Loss of Life, מאוד יפה. לא יודע אם הגיע לשיאים של האלבום הראשון, עם uh, Time to Pretend, ו-Electric Fields, ו-Kids, וזה, אבל זו הלהקה הזו. אז uh, MGMT, אלבום חדש, מאוד מאוד מומלץ. עוד אלבום שווה, מיני אלבום למעשה, זאת דבון רוס, אחד ה-EPים הראשונים שיוצא בלייבל של תרסטון דבון רוס מאוד מזכירה את קים uh, גורדון, הפרודה של mm -hmm. סטרטלמו, שהיא מסוניק יותי. Mm -hmm. זאת אומרת, זה, זה מאוד סוניק יותי. עוד המלצה, אלבום טכנו, מעין אוסף כזה, של הרכב סנדוול דיסטריקט. לא מכירה. זה, זה הרכב טוב, תשמחי עליי, אחלה אוסף. לתישה סדיה, הסולנית של סטריאולאב, זוכרת אותה מהניינטיז? מין פופ צרפתי, קראוט רוקי, פסיכדלי, ניסיוני. למה לא, לא, אני זוכרת. אז הסולנית שלהם, mm -hmm. חדש, גם. מאוד מאוד יפה, והמלצה אחרונה להיום, יאללה. Infinity Machine, מכונת הנצח, אלבום חדש בלייבל DFA, של ג'מס מרפי, חבר שלנו, mm -hmm. זה uh, Infinity Machine יחד עם uh, חואן מקלין, אחד האומנים הוותיקים בלייבל, ו-GD, זה אלבום אמביאנט נורא נורא יפה, קצת כאילו uh, הכנה למדיטציה, Aini. באמת, oh. כאילו כמסיבה, כן? כמו ללכת למסיבה, עכשיו שאנחנו לא יכולים יותר ללכת למסיבות, mm -hmm. כבר לא 67, אז שתדי. אוקיי. Okay. זה המצב. כיף, סך הכל כיף. סך הכל כיף להיות היום ישראלי בעולם. Mm -hmm. ביי, שבוע הבא. להתראות.